0: Quisiera que a medida que estemos predicando si hay alguna duda Aunque el domingo estuvo, no sé si usted vino el domingo Pero pero un tema que yo dije van a haber unas 100 preguntas Y no hubo preguntas, entonces dije yo qué lindo verdad Quedó todo claro Y otro también pudo haber pensado no pastor lo que pasa es que no se entendió nada verdad Pero esperamos que haya quedado claro Éxodo capítulo 36 Eh, Quiero leer unos pasajes aquí de la escritura Éxodo capítulo 36, en el verso 37 y 38, hizo también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor. Verso 38, dice que con sus cinco columnas y sus ganchos, y revistió de oro sus capiteles y sus molduras para sus cinco vasas eran de bronce, le voy a rogar que ponga sus ojitos ahí en el verso 38 con sus cinco columnas, sus ganchos y revistió de oro sus capiteles y sus molduras pero sus cinco vasas eran de bronce, que Dios añada bendición a su palabra esta noche yo quiero poder conducirlo usted un poquitito en toda la, la, hermano en toda la riqueza que existe Y luego lo he insistido yo en este diseño divino Recuerde usted que de la misma mente de Dios Por un ratito cómo podríamos hacer pensar Hermano a un Dios sentado en un escritorio Desarrollando, perdone mi, mi mentalidad tan humana Pero para que usted lo, lo pueda, lo pueda pensar conmigo Hermano antes de la fundación del mundo Colocando todas las cosas en orden Su nombre, su nombre está inscrito En el libro de la vida Antes de la fundación del mundo Nosotros, él ya nos conoce Desde antes de venir a la tierra Ya lo conocía usted Por eso es que cuando pasó un tiempo hermano Usted llegó a un mensaje su, El mensaje entró, hizo clic ahí en el reloj de Dios Y por eso que usted está aquí un día Un día martes aquí sentado Escuchando la palabra porque es un, es, un, es un plan divino, es un plan de Dios Y entonces el Señor ahí sentado diseñó hermano este lugar Porque era un tabernáculo, eh, era una, una tienda de reunión Era un lugar, ¿sabe cómo se llama? Una tienda de, de la cita con Dios Era un lugar donde el propósito divino era poder reunirse con su pueblo ese es el, el diseño hermano divino y estos, estos martes hemos estado invirtiendo el tiempo en poder ver todo lo que hay ahí Porque esto es historia, esto esto realmente lo construyeron, lo edificaron hermano lo, lo, lo experimentaron esto, esto lo condujeron por todo el desierto pero esto era hermano por así decirlo sombra y figura Pero la esencia fíjese lo que la parte práctica esto es para nosotros yo por eso he dicho, que Dios perdone este pensamiento tan humano, pero yo he dicho, perdóneme, que nos amaba más a nosotros. Le voy a decir por qué. Porque si hubiéramos vivido en este tiempo, claro, la experiencia maravillosa, todo tiene su, su contrapeso, ¿verdad? Pero todo esto era figura para que la verdadera práctica la tuviéramos nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Yo quiero que vea todo el esfuerzo divino para que usted hoy estuviera sentado cómodamente aquí para escuchar la palabra de Dios por algo que ellos tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo hermano en medio del desierto pero todo esto este diseño divino fue hecho para que nosotros podamos extraer la esencia hermano la esencia lo lo que realmente puede decir que vale lo lo más importante fíjese era para nosotros ahora usted este 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 Lugar tan hermoso, este, este diseño divino Este lugar de cita que el Señor decía Bueno aquí nos vamos a citar Cuando vean que la nube baja Porque yo voy a hablar, aquí está el camino Para que ustedes puedan llegar Hermano del atrio, lugar santo y lugar santísimo este no eh, Note usted que cuando este, este tabernáculo Estaba en el desierto Dice que lo acompañaban una columna de fuego Y una columna de, de humo es Cuando se habla columna de humo es como una nube pero en la noche lo que lo que protegía esto era una columna de fuego ¿Para qué? para que la columna le diera calor Lo protegiera de la inclemencia del tiempo Y también para poderlo dirigir Fíjese que durante la mañana ya no era de fuego Porque había calor ahí Entonces era una nube que los, los guiaba, los dirigía Cuando esa nube bajaba al lugar santísimo Entonces Dios hablaba Por eso me estoy tomando este tiempecito Para decirle que este es un diseño divino había columna de fuego, columna de humo, pero hoy lo que quiero hablarle es de que para entrar a este lugar, a este lugar que usted puede ver aquí, este es un lugar que es el lugar santo y el lugar santísimo. Fíjese que los, aunque este es todo el tabernáculo, este atrio, dicen los, los entendidos, los teólogos, que este, esta parte ya de aquí se llamaba mishkan porque esto era la parte más importante, el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso estaba bajo cobertura. Pero entonces dice el capítulo que estamos leyendo en el verso 38 que habían cinco columnas Entonces mire aquí están las cinco columnas, estas son las cinco columnas Espero que allá también lo puedan usted visualizar, era, esta era la puerta pero tenía cinco columnas Entonces cuando estoy viendo esas columnas, hermano yo no soy ingeniero, no soy, no soy un arquitecto Pero entiendo que las columnas hermanos son para sostener el peso de toda la construcción de tal manera que cuando Job escribe dice que habían columnas dice cuando Dios hizo las columnas en los cielos hasta columnas hermano en los cielos cuando David dice dice yo me gozo con el Señor porque vi cómo puso columnas en la tierra Pero Salomón dice que cuando hablaba del amado Dice sus piernas son como columnas Hablando de si usted quiere del cuerpo de Cristo Lo lo sostienen las columnas Llevan la carga hermano y y todo el peso de la edificación Después de estos minutos que que he tomado para, Para hablarle de las columnas Hermano si uno no sabe ingeniería Uno no sabe de arquitectura Esto es un edificio y uno dice que, que ¿Para qué me lo ponen en la Biblia? Pero insisto esta es la sombra y la figura Y hoy lo que vamos a hacer es poner nuestra visión En las cinco columnas Diga conmigo cinco columnas Entonces de, déjeme iniciar Vaya conmigo aquí el, a la epístola de Pablo a los Gálatas En el capítulo 2 en el verso 9 Yo quiero que tome nota de esto Dice la escritura Y al reconocer la gracia está escribiendo el apóstol Pablo Y al reconocer la gracia que se me había dado Dice Jacobo, Pedro y Juan que eran considerados como qué? Eran considerados como columnas Nos dieron a mí hablando Pablo y a Bernabé la diestra de compañerismo Esa palabra es comunión, es coinonía, es sociedad Dice para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos fueran a los circuncidados es decir a los judíos Entonces ahí hay una combinación hermano de columnas por favor yo quiero que que lo vea ahí en en la pantalla Porque entonces el apóstol Pablo, Pablo no no fue un, un apóstol que estuvo con el Cordero Estaba viendo que Pedro, Juan y Jacobo ellos estuvieron con el Cordero Pero hay un dato que luego le voy a decir Pero aquí hay una conexión porque ahora Llega hermano y y dice yo los conocí y, y note Pedro, Juan y Jacobo vieron lo que Dios Me había dado y cuando ellos vieron lo Que Dios me había dado me extendieron la Mano de sociedad, la mano de compañerismo La mano de trabajemos juntos, las tres Columnas Pedro, Juan y Jacobo le dieron Le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra De sociedad Se unieron entonces cinco columnas, tres que habían hermano establecidas y dos nuevas Note que algunos eran como como Pedro y Juan que eran apóstoles que estuvieron con Cristo Esos eran apóstoles del Cordero pero ahora está Pablo y Silas o Pablo y Bernabé Perdón Pablo y Bernabé que en Hechos capítulo 14 verso 14 dice que ellos también eran apóstoles Entonces está Pedro, Juan, Jacobo aparece Pablo y aparece Bernabé Hay cinco columnas No le parece a usted mucha casualidad Que en la Biblia existan cinco columnas hermano Y también allá en el el diseño divino de Dios Habían cinco columnas Entonces yo quiero llevarlo a usted A que que veamos a la luz de la escritura Cómo funciona hermano estas estas cinco columnas Ahora me, me llama la atención Insisto que estas columnas Fue como una una sociedad apostólica Y entonces los hermanos de verdad que trabajan tan hermoso Aquí, aquí haga de caso usted que estamos en el atrio Y esta sería la entrada al lugar santo y allá al lugar santísimo Para situaciones hermanos didácticas Ellos no no pusieron aquí este velo que venía aquí Ni nos pusieron techo ni aquel lugar para que pudiera usted Visualizar hermano el lugar santo y el lugar santísimo entonces estas cinco columnas dice que hermano estaban recubiertas de oro Dice que sus molduras eran de bronce Estas cinco columnas eran, mostraban hermano la, la entrada a lo que se llamaba el Mishkan El lugar santo y el lugar santísimo Ahora aquí hay unos puntos importantes que yo estaba que yo estaba visualizando Estaba Pedro, Juan y Jacobo Pero ese, esos tres siempre estuvieron juntos y entonces fíjese qué cosa estoy leyendo el libro de los hechos de los apóstoles Y por ejemplo a ver voy a empezar entonces eh, no sé si ese era el orden que tenía Pero, pero solo le quiero decir esto cuando voy a ver a Jacobo aparece en el capítulo 15 Ahí lo vamos a ver adelante está él tomando decisiones Pero Lucas es el que escribe ordenadamente y Lucas escribe su evangelio Y escribe también el libro de los hechos a dónde nos quiere llevar pastor que en Hechos capítulo 12 verso 12 dice que Jacobo hermano lo mataron Jacobo murió en Hechos capítulo 12 y entonces en el capítulo 15 aparece pero ese es otro Jacobo y cuando estaba leyendo pongan ponga ponga atención en esto cuando estaba leyendo me di cuenta que ese otro Jacobo ese ese no era el hermano de Juan de Juan no no cuando el Señor llamó, llamó a Pedro y Andrés para que tiraran la red Y luego llamó a Juan y Jacobo para que la remendaran Pero ese Jacobo en Gálatas si no estoy mal usted puede revisar ahí No sé si es 19 ese Jacobo es el hermano del Señor Fíjese qué cosa el hermano, un hermano biológico del Señor También se desarrolló su apostolado Entonces en esas cinco columnas hay un, un hermano del Señor Están los dos apóstoles del Cordero y Están dos apóstoles de la época del Espíritu que son Pablo y Bernabé ahora Yo quiero comenzar hermano en Hechos Capítulo 4 déjeme iniciar el mensaje en Hechos capítulo 4 verso 4 le voy a hablar De las cinco columnas la primera es el Apóstol Pedro dice pero muchos de los Que habían oído el mensaje creyeron Muchos de los que habían oído el Mensaje creyeron llegando el número de Los hombres como a cuántos? como cinco mil entonces aquí empiezo yo a trabajar con usted porque entonces las cinco columnas las que miren son cinco columnas esto es el tabernáculo pero esta figura de la iglesia entonces son cinco columnas que la iglesia de Cristo debe de tener para poder desarrollar edificar y llevar toda la carga de un lugar donde Dios hermano va a estar visitando tienen que estar estas cinco columnas y la primera columna que aparece aquí es aquí yo hubiera puesto mire Pedro Pedro es esta columna ahora ¿qué, qué me está hablando Pedro Pedro me habla que con su mensaje se convirtieron cinco mil personas hermano de un solo tirón qué lindo hermano imagínense usted que Dios le llame a predicar y dice bueno ya será de Dios voy a predicar y usted termina de predicar y entonces Dios utiliza a ese a ese hombre columna a ese Pedro porque primero usted mira el poder de convocatoria que tiene Él va a predicar y hermano y donde está Pedro Ahí hay multitudes y llega Pedro predica Y dice que habían oído el mensaje y creyeron Pedro tenía una dotación en su en, su, en la bendición y De la gracia que Dios le había dado Que cuando él predicaba la predica él llegaba al corazón Hace unos años hicimos un evento que se llamaba Heridos en el corazón se recuerda era que Pedro predicaba la palabra y esa palabra por alguna razón hermano claro Dios que lo estaba llamando llegaba al corazón de la gente Y entonces cuando se trataba de multitudes ahí estaba Pedro, Pedro tenía mire que qué columna esta Pedro tenía un poder de convocatoria Pedro lo que tenía bueno hermano entre todas las cosas Podemos hablar toda la noche de de Pedro Pero él tenía un poder de convocatoria De aquí cinco mil leímos Pero antes habían sido tres mil, ocho mil Él llegaba hermano y cosas tremendas se miraban en él Dice que con su sombra hermano él sanaba Es Es decir que esa palabra sombra Es la misma que llegó cuando María quedó embarazada Que hicieron sombra sobre ella Hablaba de la cobertura Y entonces aquí vemos que hay un crecimiento Diga conmigo crecimiento entonces yo quiero que, que nos, hermanos mire yo sé que esto en otro lugar puede salir Pero a mí me interesa que usted y yo lo sepamos porque somos parte Aquí nos reunimos parte de la iglesia total, nosotros, nosotros somos la iglesia de Cristo de Benecer. Pero, pero yo quiero que no se nos olviden estas cinco columnas Porque Pedro era convocatoria, multiplicación, crecimiento Eso es lo que, lo que el apóstol Pedro tenía Pedro hermano predicaba, la, mire qué, qué unción esa tan hermosa Note que Pedro era del vulgo y sin letras Quiere decir que él hermano bajo la unción del Espíritu Él tenía un poder para la predicación Pero eso no lo tiene cualquiera sino al que Dios hermano lo llama Y note que era del vulgo y sin letras Esta es una columna que trae crecimiento, avance, convocatoria Eso sabe que, este es un apóstol evangelista Si se dio cuenta las columnas son apostólicas porque aparece Pedro, Juan, Jacobo, aparece Pablo y Bernabé y los cinco son apóstoles Pero con connotaciones diferentes yo dijera que esta es una connotación hermano evangelística <ríe> Mire no puedo salir de esto recuerdo que Pedro, Pedro dijo Usted sabe la iglesia comenzó judía Y entonces Pedro como judío hermano ahí estaba y de pronto Dios se recuerda que le dijo que le fuera a predicar a aquel centurión Capítulo 10 hermano de los hechos Y entonces Pedro le dijo no señor yo yo nunca he comido cosa inmunda y entonces le dijo el señor a Pedro se recuerda que le bajó un lienzo Entró en un éxtasis en una vida del espíritu unas experiencias tan tremendas y el señor le dice no llames inmundo lo que yo he limpiado Pero eso más que comida se refería ve a hablarle al centurión que es romano porque yo te estoy enviando Y yo he escogido no solo a judíos He escogido a judíos y a gentiles Porque hermano ahora Ahora ya no es entre judío y gentil Ahora el pueblo del Señor en cualquier lugar El que invoque el nombre del Señor Ese será salvo El Señor ha quitado esa barrera Entre judíos y gentiles Y ha hecho la iglesia de Cristo Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Entonces ahora en el orden de Pedro Después hermano quiero hablarle un ratito De otra, de otra columna Que es la columna llamada Juan en Apocalipsis capítulo 1 verso 1 dice la escritura la revelación dice aquí hermano de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y le dio a conocer enviándola por medio de qué por medio de un ángel a su siervo Juan ahora cada uno tiene sus hermanos, sus connotaciones Pero yo quiero que ahora vayamos a la otra columna Porque la otra columna, aquí era la columna Pedro Esta es la columna Juan Juan es un, es, mire cuando Dios hermano lo llamó Cuando Jesús lo llamó Esta columna llamada Juan era el más joven ¿Es este el más joven Juan escribe un evangelio y ya se dio cuenta Que es un evangelio diferente el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas tienen muchas cosas en común, pero el evangelio de Juan es un evangelio diferente. Juan era el que siempre se recostaba, hermano, sobre el pecho del Señor. Ahí estaba él siempre cercano al Señor. Fíjese que Juan, eh, dice la Escritura, que se fue exiliado allá. Lo sacaron ya cuando era viejecito, lo sacaron a la ciudad de Patmos, una isla. Y estando en esa isla, Dios le dio revelación. Diga conmigo revelación, con más fuerza revelación Eso es, eso es revelación y la revelación entre las Palabras que tiene es apocalipsis, cuando usted mire El libro de apocalipsis realmente es el libro de la Revelación, muchas Biblias dicen el apocalipsis de Jesucristo, pero realmente lo que están diciendo ahí es La revelación de Jesucristo y entonces usted se dará Cuenta que cuando uno no sabe eso, espero que no se vayan a molestar conmigo nadie por esto Pero entonces digamos que sucede algo en el mundo y dicen sucedió algo apocalíptico ¿verdad? Hubo un tremendo incendio, fue un incendio tan voraz que fue apocalíptico Pero ellos atribuyen apocalíptico como que fuera desastre mundial Y apocalipsis no es eso, apocalipsis es revelación y entonces fíjese que Apocalipsis hermano esa, esa palabra revelación es como cuando el Señor hermano nos quita un velo que tenemos en los ojos A usted le pueden hablar, decir, contar pero, pero le pueden hablar de Cristo, usted puede leer la escritura pero tiene ese eso aquí en los ojos Cuando le quitan esa especie de sudario eh, entonces usted mira lo que antes no miraba, comprende lo que antes no comprendía Aquellos de los que usted se burlaba, ahora usted es uno de ellos. Fíjese que cuando mi hermano Byron recibió al Señor, él fue el primero. Y entonces lo vimos, ¿verdad? Y ahora ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Contame y ahora qué sos? ¿Seguís creyendo en Jesús? Sí, ah bueno. Pero entonces, ahora soy evangélico, hermano, eso hace 40 años en mi casa. Evangélico vos. Y son mi hermano, qué vergüenza, qué terrible, hermano. Hasta compró una su guitarra y él quería aprender hermano a, a tocarla, bueno por lo menos la tocó, la tocó ¿verdad? pero, pero hasta ahí llegó, ya me voy a oír y me va a regañar, pero, pero todos los días hermano los domingos tenía una radio, Radio Bea, Radio Bea era la voz evangélica de América. Y entonces me ponía unos mensajes hermano el sábado yo estaba dormíamos en el mismo cuarto Y yo escuchaba y de repente miles de personas han desaparecido Hay una situación escandalosa en toda la tierra Nadie sabe qué ha pasado pero hay un grupo de cristianos que han dicho Y empezaba a tirarme Cristo vino y empezaba Total terminar el programa estás preparado para cuando Cristo venga Yo me tapaba para un lado me tapaba para el otro Y yo no quería saber de nada pero ya me estaban tirando ahí pero, pero, llevó, llevó la revelación de Jesucristo Esa segunda columna es una columna Hermano sabe qué? como cuando, a ver como cuando Lázaro Le dice el Señor Lázaro ven fuera y sale Lázaro Pero realmente si uno lo lee despacito salió como una momia Porque entonces llamó a los servidores y le dijo Saben qué? ahí está Lázaro Si ¿Sí? dice desátenlo y déjenlo ir Le quitaron un sudario hermano a Lázaro Y entonces salió con vida nueva pero no tenía revelación a medida que avanzamos es importante que usted hermano que usted no solo el pastor que usted diga que yo que yo tenga revelación es que es importante que cuando usted lea el Espíritu Santo a usted le dé Dios revelación. Por eso la segunda columna que vemos aquí es la columna llamada Juan. Juan, lo que tiene es apocalipsis, que eso es revelación de quién realmente es Jesucristo. Bienaventurado aquel que está aquí en la tierra, bienaventurado aquel que vino al mundo, y que no se va a ir, hermano, sin saber quién es Jesucristo. Jesucristo es aquel Emanuel que es Dios con nosotros. Jesucristo nació de una virgen. Él, él es Dios, hermano. Él es Dios hecho hombre. Él se despojó de sus atributos divinos. Vino y pagó por usted. Estando sin pecado, fue a la cruz. Hermano, bajó a la parte más baja de la tierra. ¿Sabe por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Dijo, Padre, prepárame un cuerpo. Yo voy a estar allá porque voy a pagar por ellos. Por eso dice la Biblia en Timoteo 3:16. Dice, hermano, Dios se echó carne. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Qué lindo es saber quién es Jesús. Porque si solo es un pensador, un filósofo, hermano, eso, eso es terrible. Por eso esta segunda columna Ah aquí hay otro punto Juan hermano es el apóstol del amor Y y Juan no comenzó así Juan se desarrolló ¿Sabe cómo era Juan? Juan era que vamos a ir a predicar Imagínense yo por decir un lugar Es que puedo ofender verdad Pero un lugar Eh, Voy a predicar a Choloma Eh, Señor por favor mire quiero permisos Eh, No me dan permiso Denegado el permiso para predicar Ah bueno entonces Señor Manda fuego sobre ellos Así era Juan Uno dice Juan el del amor sí, pero, pero ya adelantadito ya, ya procesado Porque hermano somos productos en proceso Habrá alguno que ya sea producto terminado Ah gracias Dios Me decía amén Dije bueno hijito ya te van a llamar ya, ya te van a llamar allá Porque aquí no tienes nada que hacer Entonces Juan es Mire es una columna del amor Dice la Biblia Que yo puedo dar mi cuerpo Para ser quemado Pero si no tengo amor No soy nada Entonces esto es importante hermano Esto es importante porque esta columna Es la del amor, esta columna llamada Juan Es la revelación y Juan en el apocalipsis Nos muestra la escatología Entonces como iglesia tenemos que tener una columna Es que va a soportar el peso para toda la edificación Que se va a hacer, si las columnas no son buenas No se puede edificar Por eso es importante que esta columna Hermano esté, esté bien labrada Tenemos que irla labrando poco a poco Y entonces me llamó la atención algo más Que si usted tiene todavía su Biblia En Apocalipsis capítulo 1 verso 1 Dice la revelación de Jesucristo Que Dios le dio Entonces Dios Padre Le da la revelación a Jesucristo Jesucristo se la da a un ángel Oiga un ángel y el ángel se la da hermano a Juan Juan como, como apóstol se la da a los siervos Los siervos a la iglesia y la iglesia al mundo hermano A ver entonces cómo era Dios Padre, Jesucristo Número 2, el ángel 3, eh, a Juan el, ap- el apóstol 4 A los siervos 5, a la iglesia 6, al mundo 7 Ahí hay una escalera de 7 gradas de cómo viene la revelación Entonces lo que también hay que llamar aquí Que esta es una columna muy importante que toda iglesia que Dios, hermano, ha formado, toda iglesia donde Dios en su plan ha tenido a bien hacer un tabernáculo, es hacer una iglesia, toda tiene que tener también un ángel del ministerio. Cuando el pueblo de Dios salió, hermano, de, de Egipto, iba en el desierto, ese pueblo tenía un ángel. Note, note hasta dónde va la figura. Por eso, eso es un diseño divino, tenemos que extraer Y ahora vemos que en la segunda columna, la de Juan Entendemos que la iglesia, no solo no es vencer La iglesia que Dios hermano ha, ha mandado a formar Donde sea, sin importar el tamaño, sin importar nada de eso Si Dios le envió, hay un ángel del ministerio Hay un ángel que, que, que está con esa, sabe qué? porque esa cobertura entre comillas angélica lo que hace es que sus ángeles hermano visitan ministran cuando hay sanidades ellos están ahí hermano haciendo cuando vienen unciones especiales ellos son espíritus ministradores que están a favor de los que heredamos la salvación donde hay un ministro que Dios ha enviado hermano seguramente que hay esa dotación angélica también por eso yo quiero que vaya guardando ahora En el libro de los, de los, eh, creo aquí lo tengo Hechos capítulo 15, venga conmigo Le voy a hablar de la tercera columna Le voy a hablar de la tercera columna Porque al final le estoy recordando Que la la armé de la siguiente manera El orden que le di ¿Se recuerda quién era la primera columna? Era Pedro y la segunda Juan, estos eran apóstoles del Cordero Estos son, este tiraba la red y este la remendaba por alguna razón el hermano de Pedro llamado Andrés ya no está y la razón porque el hermano de Juan que era Jacobo lo mataron si usted confirma su Biblia en Hechos capítulo 12 verso 12 entonces ahora aparece esta tercera columna que es el hermano del Señor no sé si esto es Jacobo el hermano del Señor no era el hermano de Juan a ese como ya le dije lo lo mataron Lo mataron en Hechos capítulo 12 Y como Lucas es el que escribe ordenado Tres capítulos después aparece Jacobo Pero ya no es este, hay varios hermanos Jacobos Yo quiero que ponga sus ojitos en el verso 13 Hechos capítulo 15, verso verso 13 Cuando lo tenga puede decir amén Dice cuando terminaron de hablar Jacobo respondió diciendo Escuchadme hermanos ya que estoy aquí para poder ir para allá Y explicarle le voy a leer Baje sus ojitos más al verso 19 y 20 Por tanto yo juzgo Dice hermano Jacobo yo juzgo Que no molestemos A los que entre los gentiles Se convierten a Dios No, no los molestemos Verso 20 sino que Les dice aquí les escribamos Que se abstengan de cosas contaminadas Por los ídolos de fornicación De estrangulado y de sangre Ahora entonces Primero ya vimos que no era Jacobo, el de las de los epístolas hermano que aparece ahí como, como el del Cordero Sino aquellos son, estas dos columnas son del Cordero, este es Jacobo el hermano de Jesús Entonces claro tal vez eso no lo había oído, tal vez muy poquito de eso hemos predicado Pero ahí estaba un hermano, hermano de, de, de hermano de, de, vaya hijo de María y de José Su hermanastro por así decirlo, él era el apóstol que estaba ahí Jacobo ahora lo que me llama la atención es que esa palabra en el verso 19 dice yo juzgo, yo juzgo por tanto yo juzgo que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios entonces yo quiero llevar un poquitito aquí que esto esto es muy, muy importante esta es la tercera columna y entonces esta tercera columna que le hemos puesto a Jacobo Lo que él hace es que se vuelve Se vuelve un conflicto hermano Se vuelve un conflicto en el libro de los hechos Recuérdese que era un tiempo De transición Aquí usted tiene que venir conmigo Al pasado histórico Es un tiempo de transición ¿Por qué? Porque se acaba la ley Y comienza la gracia Uno, es un tiempo de de transición Cristo ya, ya no está Sobre la tierra, Cristo ya resucitó Ahora está el Espíritu Santo Entonces es un tiempo de transición Antes todo hermano los los proyectos divinos Usted sabe hermano la la herencia los pactos todo era para Israel Era para los judíos Pero ahora desde Cristo les abren la puerta a los gentiles Entonces en el libro de de los Hechos capítulo 15 Empezó a haber un, un movimiento Le ruego que me ponga toda su atención Porque ese movimiento pareciera que está volviendo a nuestros días Usted lo va a ver Qué es lo que sucedía Que gente que no era judía Sino que era gentil Querían recibir a Jesús Ahora le ruego por favor La iglesia en aquellos días Como comenzó Era todo, todos los que comenzaron eran Israel, todos eran judíos La iglesia era judía 100% Pero entonces recuerde que le dijo Miren van a ir a Jerusalén Van a ir a Judea A Samaria, a Samaria Ya son judíos mezclados Y luego dice hasta lo último en la tierra ya se abrió, Cristo abrió el camino para judíos y para gentiles va conmigo todavía por ahí entonces antes de eso en la historia si usted quería ser simpatizante o más que simpatizante participante del pueblo judío, del pueblo hebreo entonces usted tenía, usted se llamaba prosélito, entonces si usted no era judío, usted decía yo quiero ese Dios de Israel lo quiero, bueno entonces te vamos a circuncidar Vas a guardar los sábados, vas a celebrar las fiestas judías Vas a participar de la Pascua Empezaban para que él hiciera todas las costumbres de la religión judía ¿Va conmigo? Si, que lo estoy queriendo llevar en orden Pero es que yo le quiero contar el conflicto Como la iglesia era judía Todos los que estaban ahí estaban circuncidados Como la iglesia era judía Hermano, todavía celebraban sus fiestas Le estoy hablando de Pentecostel Le estoy hablando de la Pascua, de los Tabernáculos pero entonces cuando llegaba alguien que se convertía entonces algunos le empezaron a decir Ah ya recibiste a Jesús y sí. mira pasa por allá habla con el rabino porque hay que circuncidarte Mira entonces ahora vas a usar eh, kipá, vas a usar talit, vas a guardar el sábado eh, Vas a hacer esto, vas a hacer el otro y entonces decían bueno y esto es así para, para el evangelio y entonces se volvió un conflicto Y tuvieron que reunir por así decirlo En un concilio apostólico Lo que me llama la atención es que Ni Pedro ni Juan toman la palabra Entonces me llamó la atención Que fue este apóstol llamado Jacobo El hermano del Señor entonces, Si alguien por aquí me lee Creo que es Gálatas 1.9 Solo me confirman si ahí está ese verso O 1.19 No sé 1.9 por ahí estará Pero entonces lo que le quiero decir Es que entonces hubo confusión entonces la gente decía para ser cristiano me tengo que circuncidar Para ser cristiano tengo que guardar el sábado Para ser cristiano tengo que estar en las fiestas judías Para ser cristiano me tengo que poner una kipá, Para ser cristiano me tengo que poner un talit Entonces dice que se levantó entre todos los apóstoles Y les dijo Jacobo, dijo yo juzgo Le dijo voy, voy a poner mi criterio aquí apostólico no molestemos a los que son gentiles si ellos nunca han conocido de Dios no los molestemos eso es lo que dice de Jacobo o no o estoy mal es 1, 1, 19 tú lo tienes, a ver léelo pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor muy bien, solo para que tenga el, el, el pie de imprenta 1, 19 llegó, Pablo estaba en Galacia y dice pues yo no vi a ningún otro apóstol solo estuve con Jacobo el hermano del Señor muy bien entonces solo era para poner el pie de imprenta ahí en qué íbamos que la gente se convertía entonces los querían circuncidarlos sabe qué? los querían hacer como ellos lo tenían y entonces en el libro de los hechos esta columna sabe qué era de tomar decisiones en una transición y entonces dice no hermano le dice a ver cómo se lo digo no hermanos judíos que nos hemos convertido al cristianismo para que usted me entienda todos los que vienen de afuera que no son judíos que que no, que que son los llamados goyimos gentiles no los molestemos Qué va a quedar establecido que se abstengan de la idolatría que se abstengan de fornicación que se abstengan de lo estrangulado que es una manera de ofrecer hermanos los los sacrificios y que no vayan a a tomar sangre que no vayan a comer sangre Fíjese, por favor tome nota de esto no dijo bueno entonces los que vienen que se circunciden no dijo por favor tome nota que los que vengan guarden el sábado Tampoco lo dijo no dijo que los que vengan participen de las fiestas judías Si quiere después lo preguntamos no les dijo que usen kipán y que usen talit No los molestemos solo 15 eh, o capítulo 13 no era capítulo 15 verso 19 y 20 quedamos verdad Entonces note que aquí esa columna es punto muy importante que las decisiones, hermano, cuando hay conflictos, las van a resolver los apóstoles. No te quiere un tiempo, hermano, de transición. Aquí hay otro punto. ¿Sabe qué veo yo ahí? Carácter. Y eso a veces falta, hermano. Viera, viera cómo, cómo sufre uno a veces de pastor. ¿Por qué? Porque viene una persona con un lindo corazón y tal vez la persona pide un consejo y casi que lo empujan a uno. A que uno esté de acuerdo con lo que ellos van a decir Aunque parezca muy, muy, muy bonito Aunque parezca lleno de filosofía Entonces uno tiene que tener carácter Para poder decirle Hermano perdóneme Yo no le voy a dar mi opinión Le voy a decir lo que está en la escritura Y esto es lo que dice la escritura Eso es para tener carácter ¿Se imagina usted todos los dedos apuntándole a, a, a Jacobo? Entonces, los que vienen ahora para la iglesia, ¿qué? no se va, no se van a considerar ahora. Los que vienen para la iglesia no van a guardar el sábado. ¿Qué estás haciendo? Pero él, él lo definió ahí, por eso usted, usted lo ve. Como entonces, las decisiones en medio de las transiciones, valga hermano, que hasta en verso sale, verdad, son tomadas por los apóstoles. Esas decisiones, hermano, sobre qué se va a hacer o cómo se va a hacer, tenemos una, una, tenemos una ventaja nosotros. ¿sabe qué? nosotros ya tenemos el libro escrito ellos no todavía no tenían el, el Nuevo Testamento no lo tenían tenían la revelación, tenían esto y tenían que tomar decisiones entonces si a usted se le acercan y le dicen tú ya conoces a Cristo, sí, ah, pero tú no guardas el sábado mm, eso era para siempre eh, eh. ¿por qué no celebran las fiestas judías? Qué raro que ahí en tu iglesia no hagan eso mira y ya te circuncidaste por eso claro hermano todo tiene su todo tiene su respuesta verdad tal vez usted si quiere después lo pregunta pero dice que la circuncisión ahora no es hecha de manos la circuncisión es hecha hermano por el espíritu en el corazón número uno número dos cuando se habla hermano de, de guardar el sábado el Señor Jesucristo es el Señor del sábado sábado sabe que es entrar en el reposo de él pastor entonces mire sabe que hubo algunos quitaron el sábado y pusieron el domingo Hermano, ¿qué día es nuestro día de reposo? Todos los días. ¿Por qué? Porque ya reposamos no en nuestras obras, yo reposo en la obra que hizo Cristo Jesús por nosotros. Ahí está nuestro verdadero reposo. Ahí estemos las palmas fuertes al Señor. Es nuestro verdadero reposo. Mire, Cristo que decía: Yo vengo, mire su, su, su punto principal. Decía: Venid a mí, quienes Los que están trabajados y cansados, ¿yo lo voy a hacer? Descansa, lo voy a hacer reposar. Mi yugo es fácil. Mi carga es ligera Pero se imagina llevar todo ese montonón De situaciones, de circuncisión De guardar el sábado, hermano de las fiestas De todo, llevar quipata, lit Todo eso no aparece ya Y eso lo definió Por eso sabe que es lo interesante ahí Que esa es una columna Tenemos que aprender Que si tenemos estas cinco columnas Luchar por tener estas cinco columnas Porque estos van a, van a aguantar Todo lo que podamos edificar ¿Por qué a veces se detiene una obra? Porque no tuvo, mire, primero, no tuvo buenos cimientos, pero tampoco tiene buenas columnas. Entonces hay que buscar en el Señor tener columnas, hermano, fuertes. Ahora, aquí hay un punto. Quiero ver si, si lo leí aquí, pero no, no, más adelantito. Usted tiene su Biblia abierta en Hechos capítulo 15. Aquí es un punto también bien importante, hermano, de esta columna. Esta es la columna de Jacobo. Jacobo es el hermano de Juan. ¿de quién es hermano este Jacob bueno mire, mire eso, eso está, es diferente lo que hemos, lo que habíamos visto entonces aquí hay algo importante que en Hechos 15 está diciendo yo juzgo y empieza a dar con carácter apostólico empieza el hermano a hablar y me llama la atención que usted lo, ahí usted me va a decir que verso dice que hay que dedicarse también a la restauración del tabernáculo de David ¿En qué verso está eso? Hechos 15, ahí. ¿En qué verso? ¿6 o 16? Bueno, ahí 6, 6, no, no entiendo yo ya. No. Bueno. Ok, 15, 16, así es, ¿verdad? ¿No o sí? Bueno. Ahí dice que cuando está el hermano Jacobo como columna, dice, y también hay que incluir el tabernáculo de David que está caído. Ahora usted me idea, pastor, pero en el estudio usted está hablando del tabernáculo de Moisés pero cuando esto ya se esto esto lo descuidó Saúl por casi 40 años o por lo menos por 20 años esto ya ya no existió y entonces se recordará usted solo voy a hacer esto que David agarró el arca del pacto se recuerda y se la llevó desde ese lugar se la llevó hasta Jerusalén se recuerda y entonces lo que hizo fue que este tabernáculo lo, lo dejaron ahí y entonces dijo Dios sabes qué, ahora no vas a hacerme ese tabernáculo así con pieles me vas a hacer uno pero lo vamos a hacer esto ya, esto ya, ya es el que vamos a hacer nuevo ya no es movible vamos a hacer un templo y entonces David recibe todos los, los planos y lo construye su hijo Salomón por eso que se llama el templo de Salomón pero la transición entre ese tabernáculo Y el templo de Salomón Es que David solo agarró el arca del pacto ¿Se recuerda qué es lo que tipifica el arca del pacto? La presencia Con lo más importante la presencia El arca, el arca Si falta el arca aquí Hermano esto no sirve de nada Si venimos, llenamos, hacemos aquí cosas grandes Y no está la presencia de Dios No sirve para nada lo que tenemos que saber es que Dios, hermano, Él, Él quiere estar en medio de nosotros. Dice que Él se goza de estar en medio de nosotros y que no se avergüenza de llamarnos hermanos en cada culto. Está aquí con nosotros. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Qué hermoso eso. Entonces, mire, entonces ya más o menos sé por dónde Dios me va a llevar y por dónde por donde me lleve a mí. Ahí lo va a llevar a usted porque entonces creo que en el orden que vamos a seguir es cuando yo termine de hablar de eso no sé cuándo va a ser la verdad no sé cuándo yo estoy agarrando una beta y estoy hermano extrayendo todo lo que puedo y no significa que cuando ya no hable de eso no hay nada más seguro que habrá mucho más pero después tenemos que ver el tabernáculo hermano de David y después irnos al de Salomón o sea que Bastante martes vamos a estar aprendiendo las cosas del Señor, ¿verdad qué lindo. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, la tercera columna, muy importante. ¿Sabe qué? Esto es pero muy importante, pero tan pero demasiado importante que aquí entre todo está la restauración del tabernáculo de David. ¿Qué es eso? Hay que ver cómo David alababa, cómo David adoraba. Hay que ver que David no nació, se recuerda que lo hemos estudiado No nació en la tribu de Judá Pero aunque no era de la tribu de Leví que eran los sacerdotes Él desarrollaba sacerdocio Entonces todo lo que hemos empezado a hablar desde hace años Yo recuerdo el impulso, el espíritu de meterme a buscar del sacerdocio Es porque esa es la restauración del tabernáculo de David Conocer que aunque usted no nació, mire que aunque usted no es judío Usted tiene un sacerdocio y que este era el sacerdocio levítico, pero usted es el sacerdocio Melquisedec. Entonces tenemos que entender de que David dijo: Hay que restaurar lo que hacía David, que con el arca del pacto danzaba con toda su fuerza. Entonces hay que ver cuáles son las danzas que hacía David en medio de la presencia de Dios. Hay que aprender cómo desarrollaba la adoración David. Hay que ver cómo lo hacía, hacía David. Por eso, esa es una columna. Cuando, hermano, la gente no sabe, dicen, ay, pero en su iglesia, ¿por qué danzan? ¿Por sí, porque es una columna, es una columna que hay que desarrollar, que está en el libro de los Hechos capítulo 15. Entonces, la primera era Pedro, crecimiento, desarrollo, convocatoria. La segunda, hermano, es Juan, el amor, ¿se recuerda? La revelación, el apocalipsis, la escatología. Y la tercera Jacobo, la, el carácter, las, el momentos de transiciones y el tabernáculo de David Bueno déjeme avanzar por orden como Pablo es el que está escribiendo lo voy a dejar de último Pero esta, esta columna también es importante en el libro de los hechos capítulo 4 en el verso 36 Le ruego que venga conmigo a ver ese esa otra columna Dice Hechos 4.36 Y José Un levita natural de Chipre A quien también los apóstoles Llamaban Bernabé ¿Qué significa Bernabé? Dice que traducido significa Hijo de consolación Hay otras versiones Que aunque todo eso está en griego Hay una versión hebrea que dice Que Bernabé en hebreo se dice Bar-Nabá es bar, navi. Bar es hijo y navi o, Navá, o Navas es profeta. Entonces Bernabé también es hijo de profeta. Fíjese qué cosa. Aquí hay otra cosa, hermano, que, que a veces nos no, no, no nos ha hecho falta. Me ha hecho falta a mí tal vez ser un poco más agresivo. ¿Qué ve usted cómo cambiaban nombres, hermano? Cefas, ahora Pedro. Era, Cephas era Simón y el Señor le dijo, ahora tu nombre será Pedro. Este Bernabé, ¿cómo se llamaba? Ahí dice, ah, ya lo quitaron. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba José. Entonces, en el fluir apostólico a veces van a haber momentos que a alguien tal vez le pusieron un nombre que, que, que no debe ser ese. Y tal vez bajo el rema, bajo el impulso, tal vez a alguien hermano hay que cambiarle nombre silencio en la iglesia de Cristo de Si sí, yo, se lo, yo en, en 25 años de ministerio no le he cambiado nombre hermano a nadie a nadie le he cambiado nombre antes quería cambiarme el mío porque decía Germán Monster, muy feo decía yo hermano pero como todos tenemos un nombre nuevo allá verdad bueno Saulo Pablo ya no será tu nombre Jacob sino será Israel entonces ve, ¿ve cómo es eso bueno no, no, no me voy a desviar de eso pero Aquí dice que aparece hermano José un levita natural de Chipre Que los apóstoles le llamaban Barnabá o Bernabé Que es hijo de consolación hermano pero también es hijo de, de profeta Entonces me llama la atención aquí dos puntos hermano seguramente hay más Seguramente hay más pero primero quiere decir que esta qué columna llevamos esta cuarta columna es la de Bernabé o si usted ya se pone muy hebreo, hebreo no hebreo verdad, muy hebreo Aquí puede ser Barnabá que es hijo de profeta y al mismo tiempo consolación No hermano no no, no colisionan porque la profecía en el Nuevo Testamento lleva tres, tres tres, hermano aditamentos Tres factores importantes que la profecía se recuerda es para consolar Y este es hijo de consolación es para consolar, para edificar Y para exhortar, exhortar no es Ya hemos hablado que no es para Molestar a nadie ni regañarlo Sino es motivarlo Entonces ahora ¿Sabe qué? esta es la Entre las cualidades que tiene esta Columna es que se mueva lo profético Lo genuino Profético hermano mire Usted y yo tenemos que anhelar pero, pero Pero anhelarlo, buscarlo ardientemente Y decir Señor Yo quiero lo genuino del Fluir profético porque usted sabe que eso se ha llenado de tanta corrupción hermano De una corrupción tan terrible que todo el que es profeta Hermano hubo un tiempo que los contrataban Mire me voy a guardar esto por ética Pero eso sirvió para decirle hasta aquí llegamos Un amigo, ministro y me dijo mira Germán Yo voy a invitar a tal y tal Es Casi se me sale el nombre Yo voy a invitar a tal y tal A contarme, es un profeta me dijo y es genuino y todo sí y está platicando Mira lo voy a invitar Yo le dije edifica Contame su Cuál es su fluir Mira me dijo Vieras cómo tiene una unción Para pedirle dinero a la gente Me dijo Ay dije yo qué desgracia Sos igual que todo ese montonón Dije yo Ah bueno hermano muchas gracias No veras que nosotros no necesitamos de eso Ahí cada uno da como Como siente en su corazón cada uno da como propuso en su corazón Cada uno da con alegría Cada uno da de acuerdo a lo que Dios viene pero, pero hermano a ver démosle palmas fuertes A nuestro Señor Gloria a Dios Pero Se recuerda usted que estuvo de moda Jamás aquí gracias a Dios pero estuvo de moda De que pactos con dinero Estás muy feo hermanito No te puedes casar dale Steve, Y vas a ver qué chava más bonita la que te sale Siembra Tu reloj baratito siémbralo aquí Y Dios te va a dar un Rolex Ofréndame la vieja de 40 y te van a dar dos de a 20. Ay, hermano. Una cosa, ¿sabe qué hermano? Enferma. Todo era dinero. Todo, hermano, una, una cosa, pero salteadores, pero con Biblia, hermano. Arriba las manos, ¿Dónde está el arma, no, la Biblia se acaban, hermano. Bueno, no hablemos mal de la gente, yo vengo a edificar, perdóname, padre. Pero yo quiero, yo anhelo que fluya lo profético. Porque lo profético edifica, lo profético consuela, lo profético te motiva y te dice vamos párate sigue adelante Que tienes muchas cosas todavía por hacer, esto esto es maravilloso mire sabe que aquí estamos hablando de Bernabé Cuando, cuando Pablo a ver voy a corregir cuando Saulo se convierte Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre que metía a la cárcel a la gente, la sacaba con golpes de su casa. O usted era cristiano, hermano, llegaba a Saulo a destruirlo. Pero de pronto iba para Damasco, usted sabe la historia, Hechos capítulo 9, le sale a la luz del Señor, lo derrumba y le dice, Señor, ¿quién eres tú? Saulo, Saulo, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él le dijo, ¿quién eres tú, Señor? ¿quién eres tú? Adón. ¿quién eres tú Adonai? le estaba diciendo. Y entonces él recibe hermano Y se convierte al Señor Aquel perseguidor De la iglesia, aquel que mataba a cristianos Entonces se imagina A ver cómo lo digo Ah hermano Era, era un asesino de cristianos Era un, un, como una especie de Sicariato de cristianos Pero agarraba las cartas y iba A destruir y a matar Se imagina que de pronto ahora está Sentado a la par suy Y usted lo mira y Vamos a dar la bienvenida a los nuevos. ¿Y tú cómo te llamas? Saulo. ¿Tú te, ese nombre es uno que persigue a la iglesia. Soy yo, uno que los mataba. Soy yo y usted solo... Qué, qué, qué bueno que, que haya venido a la iglesia, ¿Don, don Zica. Qué bueno que haya venido. Y ya se imagina que de repente se inventa, ¿verdad? Hermano, se inventa. Ahí le pone... Ahí en el WhatsApp, llamame lo antes posible, llamame, llamame, llamame. Entonces, suena el teléfono, ¿aló? ¿Sí? ¿Para qué quieres que me llame? Y como el otro no, oye, sí, sí, ya voy para allá. Eh, Perdón, don Sica. Entonces, sí, ya voy para allá. Pues, hermano, se llegaba a Saulo y todos se iban. Pero entonces llega Bernabé, lo presente, le dice, hermano, no le tengan miedo a Saulo, ya no es Saulo. Dios le cambió nombre y ahora es Pablo Ahora es pequeño, ahora Dios lo ha humillado Ahora Dios lo ha llamado, Dios tiene proyectos para él El que está en Cristo nueva criatura, él, las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas, Dios le ha cambiado el corazón a este hombre Ya no es el mismo, Dios ha hecho una obra maravillosa Entonces sabe qué. Bernabé es un integrador de cristianos a la iglesia Hace años Dios nos revela esto, esto de Bernabé Y por eso les pusimos así a los hermanos Los hermanos Bernabé son los integradores de la gente Son los que llaman a los que, a los que tal vez son muy tímidos y, y no logran hermano integrarse a la iglesia Son los que están detrás de aquellos que, que es difícil Que se integren a una iglesia Son aquellos hermano Bernabé es una columna Diga conmigo es una columna ¿Sabe qué? de pastoreo de pastoreo a qué horas hermano a veces mire mire los mire la vergüenza que me da mí esto estoy en un lugar y pastor Dios le bendiga mucho gusto le guarde le bendiga y yo digo señor yo no sé quién es este hermano pero si es de la iglesia dame una señal porque yo estoy hermano y y, pastor usted sabe quién soy yo Eh, eh, yo digo, no puedo mentir, ¿verdad? Pero con gusto le diría, sí, hermano, claro que sé quién es usted. Pero una vez no sabía quién era, hermano. De verdad, pastor, no sabe. Y cargaba una plaquita aquí de su trabajo. Y ahí decía el nombre, ¿verdad? René, algo así se llamaba. Y yo que ahí sí me sirvió en los ojos. Solo Dios hizo el milagro, hermano. Y le miro ahí, René. Sí, hermano, ¿usted no es René? ¡Sí, mi pastor! ¡Ah! Dije, yo calidad, llegué. Pero, perdóname Señor, pero hice trampa, hice trampa Entonces, a qué hora, imagínense que, que yo hiciera que todos los que saludo son de la iglesia Y si alguien no es de la iglesia Entro a un lugar y como tampoco tengo hermano una, una buena vista y, y usted está ahí y no lo miro Salúdeme usted y hermano, usted es mi pastor, Dios lo bendiga Porque si no, imagínese, si no lo saludo va a pensar usted que soy un soberbio y si no es hermano, imagínese una hermana que está ahí de la iglesia Y si no, yo buenas tardes, eh, este pastor está, está tirando líneas aquí A ver si agarra algo verdad Entonces es, son cosas difíciles pero, pero note usted por favor que hay una tarea que es muy importante Así como hablamos del fluir profético Estas columnas hermano por eso son columnas Porque son cosas muy importantes el pastoreo a ver para cuánto es su pastor Le voy a pedir un favor pero, pero me hace el favor Me hace el favor Sí, me hace el favor A ver cuánto me hacen el favor Sí, Ayúdeme a pastorear Ayúdeme a pastorear En su colonia usted sabe Que el que vive en la esquina Allá a la vuelta Ya no está viniendo Vaya usted Vaya usted Dígale hermano Dios lo bendiga Verá que usted va a la iglesia sí, hermano lo extrañamos Cuénteme qué pasó Por qué no ha ido Y si quiere Ahí pues dígale el pastor, fíjese que el pastor me dijo que lo viniera a buscar No está mintiendo, lo no estoy diciendo ayúdeme a pastorear Porque esa es una tarea muy importante Por eso mire me quedan dos no cinco minutos para terminar Pero para mí es importante el pastoreo es los hermanos mayores El mayor sirve al menor Entonces si usted sabe que alguien ya no está viniendo Bueno voy a buscarlo si ve a alguien de la iglesia de Cristo y ve benecer, no importa. Y lo ve en un lugar que está echándose una su cerveza o fumándose un su cigarro. No se vaya a parar. Aquí hay personas que lo avergüenzan a uno. No, 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 no no vaya a eso, hermano. No, usted espérelo cuando esté solito. Dígale, hermano, yo estoy para servirle, no estoy para condenarlo. Por favor, yo puedo ayudarle. No, no vaya a estar ahí. Sirvanle otra cerveza a ese hombre No, 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 no. ¿Sabe qué? Bernabé es integrar Bernabé es cuidar a los nuevos Bernabé sabe qué es hermano es, es pastorear a los que A los que es difícil hermano Que uno pueda hacerlo directamente Toda la iglesia hermano Debe de pastorear Ya ah, me voy a agarrar de esto que está lindo Este pastoreo no sé si estará en otras Columnas pero ¿Cuál fue la primera columna Que vimos? Eh, Pedro Pedro, hermano, está el Señor, resucita esta columna. Es el apóstol Pedro, que también es un evangelista que en dos mensajes tenía ocho mil personas, pero de pronto le dice Pedro: ¿se recuerda? ¿Me amas? Sí, sí, Señor. Entonces, ¿qué le, dice, ¿qué le dice el Señor? Si me amas, pastorea mis ovejas. Qué importante, Jesús. Resucitado, lo dice Pedro: pastorea. Le ruego que me haga un favor, dígale el que está en la par suya, ayudemos al ministerio. Pastoreemos también nosotros. Ah, pero claro, hermano. Ay, es que el diablo que el Señor lo reprenda. A veces pasan cosas terribles. Porque, hermano, si en el pastoreo a veces hay abusos de autoridad, si en medio de eh, préstamos de dinero, silencio en la iglesia de Cristo de Venezuela, hermano. Pastoreando o enamorando. Hermanita, a mí me dijo el pastor que no la soltara. Que donde usted vaya yo iré. Su pueblo será mi pueblo. Hermano, eh, si voy al culto, es que yo quería saber a qué hora sale. Yo quería saber todo su nombre. ¿Cómo se llaman sus papás? ¿Cuáles son sus medidas? Ay, 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 ay ay. ¿Para qué quieren mis medidas? Es que le quiero regalar algo mm. Es como aquel pastor que le conté yo Que uno de Sudamérica Que fue a evangelizar y me dijo Germán ayúdame y yo, ¿Desde cuándo nos conocemos verdad? Ayúdenme, hermano Germán Bueno, contame Es que fui a evangelizar a un país Y me traje una chava de allá me dijo Fuiste por las almas Y te trajiste el cuerpo de una vez verdad Por eso Mire, ah, otra cosa, entonces pastoreamos o enamoramos abuso de autoridad, préstamo de dinero, hermano, ac- mire, acosadores. Por eso, estos son los enemigos del pastoreo. Pastor se le está yendo, se le está yendo el tiempo, sí lo sé, pero es importante, hermano, es importante. Qué bueno que usted llame, pero no va a estar, eh, sí, hermana, yo eh, y es mejor, ¿sabe qué? Mujeres que pastorean mujeres y hombres que pastorean hombres. Porque si no se va a complicar eso, ¿verdad? Y la hermana sale de su trabajo y usted, hermano, usted, pastoreando la hermana. Pastoreándola. Pero, por eso le digo pastoreando o enamorando. Pastoreando para sacarle dinero al hermano. Ay, pastor, el mensaje venía tan bonito y se puso tan feo. Es más, el oro estoy viendo que ya está agarrando óxido ahí, hermano. O acosando. Hermano, ¿sabe qué? Ya no me llame por favor, porque usted está confundiendo las cosas Muy bien hermana, usted no sabe quién soy yo hermana je, je. De una vez le digo, usted es para mí o de nadie Repórtelo, repórtelo hermana Si el pastor me está, Uno que me está pastoreando, ese no me está pastoreando Me está acosando, ya me dijo que cuidadito Y cuidado si de cuentas el pastor 99, 91, 51, 26, llámeme y me dice quién es el que le está acosando Se imagina que pastor fíjese que Ahí está detrás de mí, me obliga No, 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 no. por eso le digo Y mire mi computadora que me dice aquí Germán se te acabó el tiempo Pero la reprendí en el nombre de Cristo (risa) A ver démosle palmas fuertes A nuestro Señor, bueno hasta ahí Vamos a llegar con eso Voy a cerrar Primera de Corintios Capítulo 3 verso 10 Es importante el pastoreo Pero sin Sin amoreo sin seducciones, sin acosamientos Y sin estar prestando dinero hombre Silencio, ¿eh? que se, se puso feo ¿eh? Pero sabe qué? ahorita le puse una vacuna Contra esas enfermedades Para los que pensaban hacerlo O para los que están sufriendo Pastor lea, es que no puedo todavía hombre 1 Corintios 3.10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Está hablando Pablo Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro encima edifica, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Voy a prepararme, ustedes, si hay preguntas, quiero ver que de, de tiempo estamos calidad, pero entonces ahora vamos a llegar a la última columna. La primera, ¿cuál era? Pedro, la segunda, Juan, la tercera, el hermano de Juan, el hermano del Señor, Qué lindo. Y esta cuarta... Esta es la la que estuvo Peleaguda verdad Pero esta columna Es el apóstol Pablo Y note, note Si se da cuenta todos son apóstoles Pero yo pudiera decir que Pedro Tiene una unción hermano evangelística Juan hermano Este escribió su evangelio Epístola porque también era, era un pastor Estaba lleno de amor Este hermano ¿Quién era este se recuerda? Este Jacobo es el carácter este Jacobo se queda como apóstol, evangelista ya vimos pastor, apóstol bueno Bernabé es hijo de profeta, como profeta y aquí está el apóstol Pablo que ¿cuál nos faltaría? maestro ¿por qué? porque las cinco columnas también están en Efesios 4.11 Dios ha dejado apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros Pablo, ¿sabe qué? Pablo es una columna donde está el magisterio Pablo es hermano el que enseña la doctrina apostólica Pablo hermano es el que lleva la doctrina ¿sabe qué? Pablo siempre lo he dicho yo tal vez hay que verlo esto fue algo que Dios nos mostró hace muchos años y tal vez vamos a a retomar un poquitito para darle un un renuevo ya que este es el año del renuevo pero Pablo escribió 14 epístolas y cada epístola es un plano hermano arquitectónico pero espiritual si queremos edificar la iglesia este es el de la edificación este es este es el doctrinal de edificación Pablo dice todo lo que vamos a hacer hay que hacerlo para edificación y entonces Pablo me habla a mí hermano por ejemplo escribe romanos son los cimientos los cimientos la base es que la salvación es por fe eh, Pablo habla, hermano, de la justificación, habla de que no hay condenación, y así tendríamos que irnos por todas las cartas, hermano. Cuando se habla en todas las cartas, usted pudiera ver, qué sé yo, hermano, en Corintios, como se habla en lenguas y ese tipo de cosas, son comunicaciones especiales. Según de Corintios nos habla, hermano, de la forma de ofrenda, la siembra, la cosecha, serán que se van a abrir ventanas y puertas, y así por llevarlo. Por ejemplo, Efesios nos habla de la cobertura. También nos habla de cobertura Serían los techos Aunque también puede hablarnos De las de las cinco columnas Por ejemplo Gálatas Para mí me habla de las especificaciones Cuando se va a construir Lámina de qué tipo Si hermanos Si la lámina tiene zinc No va a tener zinc De qué grosor Todo eso Cada uno de los De las epístolas de Pablo Se me ocurre por lo menos Filemón Son las remodelaciones Cuando uno llega hasta la epístola De los hebreos Eso ya son los, los retoques finales De una edificación Nosotros estamos para edificar y yo quiero terminar diciendo entonces que de este diseño divino, de este diseño divino Hoy volteamos todo nuestro enfoque a estas cinco columnas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Vimos cada uno de ellos de las columnas que debe hermano sabe qué luchemos, labremos y algunos los van a labrar como hermano como columnas de en medio de la congregación y del lugar donde Dios nos pone para que tengamos estas citas divinas otro día vamos a hablar de las otras cuatro columnas ya ya, ya no ya sería hablar de nueve será mucho pero otro día hablaremos de ello no sé si hay consultas si no oramos en el nombre del Señor ¿hay, hay alguna, alguna consulta? ah no las han traído todavía pero si hay esperamos si no oramos Porque entonces hermano mire No sé si sentirme calidad Si sentirme bien o sentirme mal Porque el domingo yo dije alguna pregunta Ninguna Y usted sabe que yo siempre he dicho eso verdad Cuando uno uno enseña Y nadie pregunta o se entendió todo O no se entendió nada No pero yo ya ya lo vi ahí Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie Vamos a a orar y decirle al Señor Que estamos, sabe qué? Muchos de ustedes Todos en alguna columna estás tú. De acuerdo a tu llamado, crecimiento, desarrollo, convocatoria. Hermano, podemos estar en cualquiera de estas. En el, hermano, en Juan también vimos que era el, el, el pastorado también. Vimos cómo había revelación, cómo había carácter, cómo había pastoreo y cómo había doctrina. Padre, en el nombre de Cristo, estamos delante de ti, Señor, esta noche. Poniendo Señor todo nuestro corazón, mira cuántos Señor estamos aquí aprendiendo Señor de tu palabra Te pido que esta enseñanza quede Señor labrada, guardada en los corazones de tu pueblo Te pido en el nombre de Cristo que cada uno Señor pueda ser labrado como columna y baluarte de la verdad Bendigo cada vida, bendigo cada corazón, recibe esa bendición en el nombre de Cristo Que entre por sus oídos y cobre vida adentro de usted Padre todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Lleva a tu pueblo con paz y con bendición En el nombre de Cristo, amén y amén Gloria al Señor Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga